0: 九龙岛四圣当中的老大王魔不屑的冷笑一声，指着灵吉道：“他不就是灵宝大法师吗？”接引道：“灵宝大法师确实已经死了，活着的只是灵吉四位元帅。你们可以以此回去向玉帝复命。玉帝想要的不也是灵宝大法师死亡吗？如今他已经死了。”王魔想了一下，他知道接引准提如此安排，一定是经过了深思熟虑。如果他再强行拿人，他们一定不会同意。于是王魔说道。既如此，那我们兄弟就先行告辞了。九龙岛四圣驾云返回天庭，在飞行途中，高有钱有些不满地说道：“大哥，玉帝交给我们这几次任务，你看我们哪一次完成了、啊？那接引准提，我们用得着怕他们吗？”玉帝分派给九龙岛四圣几次任务：一次让他们去带回高明高觉的灵魂；一次让他们把江江带回天庭；这一次让他们去拿灵宝大法师。可是他们哪一次也没完成任务，这说起来太让人颜面无光。也让他们觉得自己好像十分无能一般，而王魔倒是无所谓的说道：“陛下不会怪我们的，因为我们根本不是接引准提的对手。而接引准提既然让灵宝大法师改头换面，还改名灵吉，就是不打算把人交给我们。按照你所言，我们强行出手，可我们代表天庭，代表玉帝，如若出手，便是天庭出手对付西方教。接引准提不反抗还好，如果他们反抗，到那时难免会引起天庭与西方教的战争，滋事体大。”我们无法擅自做主，回去请示玉帝才是最好的选择。四人驾云回到天庭之后，跟玉帝汇报了当时情况。虽然九龙岛四圣没有完成任务，但玉帝并没有怪他们，反而安慰他们道：“你们做的很对，既然接引准提选择了妥协，选择了变相杀死灵宝大法师，也算是达成了朕的目的。你们能为三界稳定着想，朕心甚慰。四位元帅辛苦了，可先行回去歇息。”九龙岛四圣没有完成任务。而玉帝还安慰、夸赞他们，这让他们四个心里更加忐忑和感动。是为知己者死，他们对玉帝更加的忠心。当然，这也是玉帝的目的。灵宝大法师既然已经死亡，玉帝便派人叫来博弈考，让他给武王托梦，告诉他灵宝已经死了。而玉帝还让博弈考托梦告诉武王，只要武王尊重他，并带领人间百姓供奉他，武王不能完成之事，他作为三界之主，能帮忙还是很乐意出手的。玉帝并不知道是博弈考给武王托梦让他对付的灵宝大法师，他只是觉得博弈考是天庭紫薇大帝与武王是兄弟，让他去人间给武王托梦是最好的选择。玉帝帮助武王，让武王带领文武百官与百姓们供奉他，这能让他在人间威望更高。而武王是人间之主，如果他求玉帝帮忙的事，一定是对付神仙阶层。毕竟对付普通人，武王自己就有这个能力，也根本不需要玉帝帮忙。而玉帝。也很乐意帮武王对付神仙阶层，因为这是他在神仙阶层展露他为三界之主权势的最好机会。平时这些机会可不好找，甚至说根本就找不到。神仙阶层虽然知道灵宝大法师已经成为了灵级，虽然玉帝没能直接把他拿到天庭处置，可是西方教不敢反抗天庭，灵宝只能改头换面，卑微的活着。这就说明西方教不敢反天。另一方面，还显露了玉帝的大度，饶了灵宝大法师肉身一死，但灵宝的精神。算是彻底死了，世间再无灵宝。其实他与死了也并无二致。武装观，杜恶真人得知灵宝大法师精神死亡，而肉身化作灵极依然活着的消息，他不屑的一笑：无论你是灵宝还是灵极，定风珠只要还在你的手上，你与我的因果就在。不过杜恶真人想了想，反而开怀大笑道：灵宝啊灵宝，曾经高高在上的阐教十二金仙之一，崆峒山元阳洞的主人。如今却以灵级的名义在西方教如此卑微的像条狗一样活着，哈哈哈,哈！已经悄悄潜伏进入东方的长耳定光仙也知道了灵宝大法师成为了灵级，他心中暗恨。他此举本来是要逼死灵宝大法师，或者把灵宝逼得像他一样，在东西方都无法立足。但长耳定光仙想不到的是，灵宝大法师居然能采用改头换面加改名的方式躲过一死。长耳定光仙心中暗恨接引与准提的偏心，当初他可是背叛了通天教主。拿着他的六魂幡加入了西方教，这说起来对阐教和西方教都是有恩的。可是他这恩人却是如今这下场。而灵宝大法师不止对西方教无恩，还给西方教带去了麻烦。为何接引准提就不愿意放弃他呢？长耳定光仙想不明白。长耳定光仙确实不明白，可是他忘记了，截教在西方教内有三千红尘客，但是阐教在西方教内什么都没有。灵宝大法师是独一无二的存在，所以接引与准提自然不舍得放弃他。玉虚宫内，南极仙翁跪在元始天尊的面前。西岐有元始天尊庙，可是武王从来没有去给元始天尊敬香，这让元始天尊十分恼怒，便安排南极仙翁托梦去下武王。可是南极仙翁第一次去下了武王之后，发现他居然不再害怕了。于是南极仙翁便第二次去下武王。南极仙翁化身博弈考，第二次去下武王之后，真正的博弈考居然也来给武王托梦。所以这才有武王做了两个梦到伯邑考的梦，所以他在两个梦中见到伯邑考衣服不同的情景，一个是西岐公子服，一个是紫薇大帝的官服。而下了武王之后，南极仙翁便回到了玉虚宫。南极仙翁下过武王之后，第二天便发生了武王去祭祀玉帝的事情。紧接着就是玉帝派九龙岛四圣去捉拿灵宝大法师，然后灵宝大法师被逼成为了西方教的灵籍，还献出了三手六臂的法身。三手六臂的法身。元始天尊忽然间一愣，瞬间他恍然大悟，他想到了一件事：在万仙阵内，文殊广法天尊在对阵求首仙的太极阵之时，准提道人在他顶门一指，文殊广法天尊同样现出了三手六臂的法身。元始天尊心中冷厉：好个文殊啊！他早就与准提深情款款了吗？他们是什么时候联系上了呢？元始天尊暗思，他忽然想起来，在姜子牙对阵马元之时，文殊广法天尊下凡去助他。就在文殊广法天尊要杀马元之时，准提来了。他不让文殊杀马元，而是把马元收进了西方教。元始天尊不屑地笑了。原来他们在那时就联系上了。想到这里，元始天尊便招来了南极仙翁。此时，南极仙翁跪在元始天尊面前说道：“老师，我已经发现了武王的弱点。”